0: Das Kölner Corona-Update.
1: Guten Abend und herzlich willkommen an diesem Freitagabend. Ich bin Katrin Ude und wir sprechen heute mit Stefan Keller, dem Stadtdirektor und Leiter des Krisenstabs. Seit Beginn der Corona-Krise hat er Köln durch diese Zeit geleitet und jetzt geht er nach Düsseldorf. Dort kandidiert er nämlich bei der anstehenden Oberbürgermeisterwahl. Aber vorher zieht er noch mal ein kurzes Fazit, wie Köln die Corona-Krise bisher so gemeistert hat. Und wir werfen heute einen Blick auf eine besondere Internetplattform, die es bald geben soll. Geplant ist, dass sich da die Einzelhändler und Gastronomen aus den Kölner Fädeln präsentieren können, inklusive Onlineshop. Denn durch die Corona-Krise bangen viele von Ihnen jetzt um ihre Existenz. Jetzt aber erstmal wie immer die wichtigsten Meldungen aus dieser Woche im Überblick, heute mit Sandra Rosenthal.
0: Hallo und guten Tag. Mit Stand heute, 15.30 Uhr, gibt es auf dem Gebiet der Stadt Köln den insgesamt 2.618. bestätigten Coronavirus-Fall. Das hat die Stadt in ihrem Update mitgeteilt. Derzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Quarantäne in einem Krankenhaus. 2.463 konnten wieder aus der Quarantäne entlassen werden. 49 Kölner sind aktuell am Coronavirus erkrankt. Und jetzt die wichtigsten Meldungen dieser Woche. Ein großer Schritt im Kampf gegen das Coronavirus. Das Arzneimittel Remdesivir ist in Europa unter Auflagen zugelassen worden. Es soll den Krankenhausaufenthalt bei schweren Verläufen verkürzen. Getestet wurde der Wirkstoff auch an der Uniklinik Köln. Man habe nachgewiesen, dass das Medikament bei einer Covid-19-Erkrankung den schweren Verlauf abmildere und die Krankheitsphase um etwa vier Tage verkürze, sagte der an der Studie beteiligte Infektiologe Gerd Fektenheuer von der Uniklinik. Nick Köln. Die Stadt Köln wird vorerst keine weiteren Plätze wegen Verstößen gegen die corona schutzverordnung sperren. Das hat der Krisenstab am Freitag unter Leitung von Oberbürgermeisterin Henriette Reker entschieden. Reker sagte aber, man werde die Hotspots im Rahmen der Möglichkeiten im Auge behalten. Sollten sich die Szenen der vergangenen Wochenenden wiederholen, werde man sich mit einer Sperrung dieser Bereiche befassen. Das Verweilverbot auf dem Brüsseler Platz ist allerdings bis zum 3. August verlängert worden. Es gilt täglich von 18 Uhr bis 6 Uhr. In diesem Jahr wird es keinen Köln-Marathon geben, das haben die Veranstalter des größten lauf in unserer Stadt mitgeteilt. Man habe bis zuletzt die Hoffnung gehabt, trotz der Corona-Beschränkungen den Generali-Marathon an den Start zu bekommen, doch das sei nicht umsetzbar. Vor allem die Einhaltung der Abstandsregelung, der Maskenpflicht und der Kontaktverfolgung ist in einer Millionenstadt wie Köln nicht zu gewährleisten, heißt es vom Veranstalter. Das Ansteckungsrisiko sei zu hoch. Kölner können ab Mitte Juli wieder mit dem FlixTrain fahren. FlixTrain hatte in der Corona-Pandemie zunächst seinen Betrieb eingestellt. Jetzt sei man mit renovierten Wagen und einem umfassenden Hygienekonzept zurück auf der Schiene, heißt es vom Unternehmen. Neben gründlicher Reinigung und Desinfektion vor, nach und während jeder Fahrt gibt es einen komplett kontaktlosen Check-in. Zudem garantiere FlixTrain Passagieren kostenlos einen Sitzplatz und sorge damit für geordnetes Einsteigen. Ab dem 23. Juli fahren die Fernzüge wöchentlich zehnmal zwischen Berlin und Köln. Auch Düsseldorf, Duisburg, Essen, Dortmund, Bielefeld und Hannover werden direkt zum Neustart wieder angefahren. Ministerpräsident Armin Laschet hat sich gegen Straßenfeiern zum traditionellen Start in die Karnevalssession am 11.11. ausgesprochen. Draußen Straßenkarneval, Infektionsübertragungszeit, Alkohol, Enge, das passe nicht in diese Zeit, sagte Laschet. Was dann im Frühjahr mit dem eigentlichen Karneval sei, könne man jetzt noch nicht sagen, dafür sei es zu früh. Man müsse das Infektionsgeschehen im Herbst noch abwarten. Am Montag hatte die Große Kölner von 1823 angekündigt, ihren Sessionsstart am Tanzbrunnen stattfinden lassen zu wollen. Allerdings unter den bestehenden Abstands- und Hygieneregeln. Über 90 Prozent der Fahrgäste in Bus und Bahn halten sich an die bestehende Maskenpflicht. Das hätten stichpunktartige Zählungen der KVB-Service-Mitarbeiter ergeben. Viele Fahrgäste kritisieren, dass zu oft gegen die Pflicht verstoßen würde. Diesen Eindruck teilt die KVB aber nicht. Sie führe regelmäßig Kontrollen durch, sowohl mit den eigenen Mitarbeitern als auch mit Unterstützung des Ordnungsamtes. 100 Euro kann es kosten, wenn man keinen vorgeschriebenen mund nasen trägt. Erstmals hat ein Kölner über die Corona-Warn-App erfahren, dass er oder sie Kontakt zu einem Infizierten hatte. Das hatte die Stadt am Dienstag mitgeteilt. Die Kontaktperson wurde im Infektionsschutzzentrum im Gesundheitsamt getestet. Der Test fiel negativ aus. Seit über 14 Tagen steht die App jetzt zum Download bereit. Wer sie nutzt, trägt dazu bei, dass Infektionsketten noch schneller unterbrochen und eine Ausbreitung des Virus eingedämmt werden kann. Und soweit die Meldungen der Woche bis 17 Uhr mit Sandra Rosenthal.
1: Der Krisenstab der Stadt Köln hatte in den letzten Monaten jede Menge zu tun, um uns alle möglichst gut durch die Corona-Krise zu führen. Stadtdirektor Stefan Keller hat den Krisenstab geleitet und gibt dieses Amt jetzt ab an Henriette Reker. Er selbst zieht nämlich nach Düsseldorf in den Wahlkampf, weil er dort Oberbürgermeister werden will. Mein Kollege Frank Waltel hat vorher noch mal mit ihm über seine Arbeit im Krisenstab gesprochen und ein Fazit gezogen, was gut lief und ob es vielleicht auch eine Entscheidung gab, die er im Nachhinein lieber anders getroffen hätte.
2: Herr Keller, Sie Wir haben jetzt über drei Monate den Krisenstab der Stadt Köln geleitet und Köln, so wie es aussieht, stand jetzt ziemlich gut durch diese Krise gebracht. Jetzt äh, übernimmt Frau Reker das Amt. Wie fühlen
3: Sie sich? Ja, das war schon ein bewegender Moment, am letzten Freitag zum letzten Mal im Stab gewesen zu sein, zumindest vorläufig, da ich ja jetzt ab morgen in einen längeren Urlaub trete, in dem ich dann Wahlkampf in der Nachbarstadt machen werde. Es war ein bewegender Moment, weil wir in den letzten Wochen und Monaten wirklich als Team zusammengewachsen sind und als Team wirklich eine, wie ich finde, gute Leistung für die Stadt Köln und die Kölnerinnen und Kölner abgeliefert haben. Wir haben diese Pandemie so gut bewältigt, wie man das, glaube ich, machen konnte. Wir haben Schlimmeres verhindert für die Stadt und haben gezeigt, dass wir hier in der Lage sind, auch eine komplexe Krise gut managen zu können.
2: Ich denke, es ist in der Vergangenheit an vielen Stellen schon deutlich geworden, dass der Großteil Kölns das genauso sieht und sagt, das war gute Arbeit. Was hat den Ausschlag gegeben? Was? Bisschen Glück, dass man eben halt nicht einen Schlachthofausbruch hatte. War es das Expertenteam? Waren es die Kölner, die mitgezogen haben? War es alles zusammen? Was war Ihrer Meinung nach der Grund, warum wir im Moment so
3: gut dastehen? Ich glaube, es war eine Mischung aus ganz, ganz vielen Komponenten. Wir haben in der Anfangsphase sehr konsequent gehandelt, haben die Gastronomie beispielsweise sehr früh geschlossen, haben auch die Zwei-Personen-Regel im öffentlichen Raum als erste große Stadt in Nordrhein-Westfalen eingeschlossen geführt. Das heißt, hier waren wir sehr stringent in den vorbeugenden Maßnahmen. Wir haben darüber hinaus sehr viel getan, um die besonders verletzlichen Gruppen, nämlich die Alten und Vorerkrankten zu schützen durch die Konzepte, die wir in den Alten- und Pflegeheimen umgesetzt haben. Wir hatten einen ganz, ganz großartiges Team am Start. Feuerwehr, Gesundheitsamt, Ordnungsamt, viele andere Mitarbeiter aus der Stadtverwaltung, die hier geholfen haben, mit Expertenwissen, aber auch mit großartigem Engagement. Das hat auch dazu beigetragen. Die Kölnerinnen und Kölner haben sich in der entscheidenden Phase auch wirklich ausgesprochen verantwortungsvoll verhalten, sodass wir hier es auch einfach hatten, die Maßnahmen umzusetzen. Also es gibt ein ganzes ganzes Bündel von Maßnahmen. Es war am Ende eine Teamleistung von ganz, ganz vielen und Dafür bin ich sehr dankbar, dass das gelungen ist.
2: Wenn Sie Wirtschaftsunternehmen anschauen dann und fragen und dann kam Corona, Corona, was hat das mit Ihnen, mit Euch gemacht, dann kriegt man ein paar Zahlen um die Ohren gehauen. Was hat denn Corona mit Ihnen persönlich gemacht als Mensch?
3: Ja, es hat zunächst einmal den Blick geschärft dafür, dass wir tatsächlich auch in Situationen geraten können, die hochproblematisch sind. Wenn man sozusagen sieht, was Corona auch in anderen Ländern angerichtet hat, welche Zustände da geherrscht haben, dann relativiert sich so das ein oder andere Alltagsproblem, mit dem man zu kämpfen hat, auch in einer Stadtverwaltung, aber auch ganz persönlich. Und insofern macht es schon fast ein bisschen demütig, was da passiert ist. Und die Gefahr, die drohte, die wir aber weitestgehend auch abgewendet haben, mit hohen Kosten, das muss man auch dazu sehen, die Wirtschaft leidet immer noch massiv. Das heißt, das, was wir da geschafft haben, haben wir nicht zum Nulltarif geschafft. Und insofern ist das schon sehr bewegend, was da in den letzten Monaten abgelaufen ist. Und jetzt gilt es, wachsam zu bleiben, weil wir noch nicht über den Berg sind, weil wir immer noch nicht genau wissen, ob uns eine zweite Welle erreicht oder wann sie uns erreicht und wie wir dann darauf reagieren müssen.
2: Viele Entscheidungen, die wir hier in Köln getroffen haben, der Krisenstab getroffen hat, dann auch so ins Land und in die Republik getragen wurden. Das konnte man immer in, den Anfangs-, in der Anfangsphase nachvollziehen. Über welche Entscheidungen des Krisenstabes, über Ihre Entscheidung sind Sie denn besonders froh?
3: Ja, ich glaube, es gibt zwei oder drei Entscheidungen, die wir besonders hervorheben müssen. Das eine war die frühzeitige Schließung der Gastronomie. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Der zweite Punkt war, die Entscheidung, in den Alten- und Pflegeheimen Reihentestungen durchzuführen, zu einem Zeitpunkt, als da wirklich noch niemand zu in der Lage war oder niemand irgendwie dazu bereit war, das zu tun. Das hat buchstäblich Leben gerettet in Köln, weil wir damit eine größere Zahl auch von Pflegekräften in Quarantäne stellen konnten, die sonst als Virusträger wirklich gefährlich geworden wären. Und ein etwas technisches Detail, aber wir haben es in der Anfangsphase geschafft, unser Kontaktpersonenmanagement zu digitalisieren, hier eine Online-Anwendung, Anwendung zur Verfügung zu stellen, die inzwischen auch vom Robert-Koch-Institut positiv besprochen wird. Da haben wir, glaube ich, einfach mal gezeigt, dass wir als Verwaltung auch in kurzer Zeit sehr gute Lösungen erfinden können.
2: Wahrscheinlich kennen Sie die nächste Frage, die kommt jetzt dann auch schon. Welche Entscheidung würden Sie denn so rückblickend vielleicht anders treffen?
3: Ach, ich weiß gar nicht, ob man rückblickend etwas anders machen musste. Wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, ein Behelfskrankenhaus zu planen. Wenn wir das gemacht hätten, dann wäre das überflüssig gewesen. Da haben wir rechtzeitig die Reißleine gezogen, haben es aber zu einem vernünftigen Abschluss gebracht. Wir haben eine Planung fertiggestellt, die wir im Bedarfsfall aus der Schublade ziehen können. Und insofern haben wir da... So gerade nochmal die Kurve gekriegt, würde ich sagen, weil sonst hätten wir wirklich auch eine Fehlinvestition gemacht, aber wir wissen nicht, ob sich das, was wir geleistet haben oder was wir vorausgeplant haben, irgendwann auch nochmal als notwendig erweisen würde.
2: Jetzt gehen Sie in den Wahlkampfurlaub, haben Sie eingangs ja auch gesagt. Ist ausgeschlossen, dass wir Sie als Dezernenten hier in Köln nochmal wiedersehen oder wie sind Ihre persönlichen Planungen? Weil bei so einer Wahl weiß man ja nie so genau, was passiert. Ne?
3: Also ich gehe mit großem Optimismus in diesen Wahlkampf und von daher gehe ich davon aus, dass ich im Herbst auch ein anderes Amt bekleiden werde. Ich möchte diese Wahl gewinnen und bin sehr optimistisch, dass das auch gelingen wird. So oder so werde ich aber auf jeden Fall im Oktober nochmal hier sein, denn die Wahlzeit des neu gewählten Oberbürgermeisters. Das beginnt zum 1.11. und da ich meinen kompletten Urlaub vor der Wahl genommen habe, werde ich noch eine Weile im Dienst sein, bevor ich dann ein neues Amt antreten würde.
2: Ein ehemaliger Stadtdirektor aus Köln, der dann Oberbürgermeister in Düsseldorf sein könnte, das weckt ja ungeahnte Perspektiven in dieser Rheinschiene.
3: Ja, ich glaube, das ist durchaus dazu angetan, die Zusammenarbeit zwischen Köln und Düsseldorf noch weiter zu vertiefen. Es gibt eine gute Zusammenarbeit zwischen den Städten. Diese Rivalität ist ja doch eher etwas, was mal für launige Reden und für den Stammtisch irgendwie herhalten muss. Ich glaube, in der Praxis ist es so, dass wir an vielen Stellen ganz hervorragend zusammenarbeiten. Aber das noch zu vertiefen, auch durch persönliche Kontakte, die auch hier gewachsen sind, ist sicherlich für beide Städte von großem Wert.
1: Unsere 86 Fädel. Eigentlich kann man sagen, dass sie das Herz von Köln sind. So eine Art Dorf in der Großstadt quasi, wo man eigentlich alles hat, was man so braucht. Durch die Corona-Krise hat sich die wirtschaftliche Situation von den Gastronomen und Einzelhändlern dort aber deutlich verschlechtert und viele bangen jetzt um ihre Existenz. Um nach Möglichkeit zu verhindern, dass unsere Fädel bald nicht mehr das sind, was sie mal waren, soll es demnächst eine neue Internetplattform geben. Mein Kollege Konstantin Klostermann hat sich dieses Konzept mal was genauer angeguckt und welche Idee steckt denn dahinter?
4: Ja, die Idee ist, das wirkliche analoge Fädel auch digital abzubilden. Also da sollen sich online und offline mischen. Und auf dieser Internetplattform geht es dann um alles, was im Fädel passiert. Die Händler, die Restaurants, die Kneipen, die können sich dort präsentieren und du sollst online dich vor allem informieren können, sagt Initiator und Handelskümmerer Hans-Günter Grafe.
2: Was passiert im Fädel? Welche Angebote gibt es? Welchen Mittagstisch gibt es? Welche Schlagzeilen gibt es? Welche Veranstaltungen gibt es? Also quasi die Infos,
4: die du sonst auf Marktplatz oder beim Traschen vorm Bäcker bekommst, bekommst du dann auch online.
1: Okay, das macht ja auf jeden Fall Sinn, dass sich die Geschäfte und Vereine auch online sichtbar machen. Aber heißt das denn, dass ich dann auch online einkaufen kann?
4: Ja, ein Online-Shop fürs Fädel ist zumindest geplant. Da suchen die Organisatoren gerade nach einem Dienstleister, der auch das branchenübergreifend dann umsetzen kann. Denn an einem Online- Angebot kommst du ja gar nicht mehr vorbei und davon profitieren ja dann auch die Händler in deinem Fädel. Aber das Portal möchte die Leute vor allen Dingen ja auch in der analogen Welt wieder in die Geschäfte bekommen. Deshalb soll es auch ein Treuesystem geben, sagt Hans-Günter Grabe.
2: Dass ich also überall in meinem
4: Fädel einkaufen kann, zum Friseur gehen kann, in die Gastronomie gehen kann und dementsprechend dort auch Punkte sammeln kann. Und für diese Punkte gibt es am Ende des Jahres dann eine Belohnung. Das können zum Beispiel Karten für ein Exklusivkonzert im Veedel sein oder was auch immer.
1: Okay, klingt nach einem guten Plan, aber jetzt bleibt noch die Frage, wann soll es denn losgehen?
4: Zum Weihnachtsgeschäft. Also mit Lindenthal und Rodenkirchen sind schon zwei Pilotprojektfädel sicher, aber äh, wenn es nach den Organisatoren geht, dann startet das Ganze im November wirklich flächendeckend für alle Fädel in der ganzen Stadt. Einen Namen gibt es übrigens für die Plattform noch nicht.
1: Aber der findet sich bestimmt noch. Die Plattform ist auf jeden Fall mal ein Versuch, unsere Fädel zu stärken und das ist wichtig, vor allem jetzt in der Corona-Krise. Danke Konstantin für die Infos. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Macht's gut!